2: Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 14 de julio de 2021 y nosotros seguimos charlando con ustedes desde acá, desde la 107.4 FM de Radio Rumbo, transmitiendo desde un subterráneo de los Altos de Cazucá, descubriendo y conociendo suacha y el sur de Bogotá, a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos. Luisa, Cris, ¿cómo me les va? Excelente el día de hoy.
3: Muy bien, Andrés, muchas gracias.
2: Me alegra verlos, me alegra escucharlos. Creo que en el programa de hoy voy a aprender mucho porque yo soy muy poco amante de los videojuegos y además la última vez que cogí un control fue de Nintendo o sí, ¿no? de Atari, <risa> si no estoy mal. <risa>
3: okay. Entonces, por lo visto, Andrés y muchos de nuestros oyentes van a aprender mucho hoy porque hoy vamos a hablar de un tema poco nombrado en nuestro país que le puede interesar a muchos, es el gaming, los deportes electrónicos o los e-sports. Como todos sabemos, alrededor de este tema en Colombia todavía hay un estigma o rechazo silencioso que de una u otra forma no ha permitido ese pleno surgimiento que se esperaría como si ha pasado en otros lugares del mundo. Para hacernos una idea, la industria de los eSports crece un 18% anualmente y según los datos de PricewaterhouseCoopers, llegará a ser un mercado de 1.800 millones de dólares en 2023. Así que bueno, Andrés, Cris, oyentes, esta es una industria que está creciendo exponencialmente tanto en audiencia como en recursos y patrocinios. Sin embargo, pues Colombia no ha podido llegar a ese nivel de competencia y profesionalización porque todavía muchos sectores no consideran el gaming como una profesión o un trabajo.
4: Sé que algunos de ustedes todavía pueden tener sus reservas y le pueden parecer que el gaming es intrascendente, pero ¿y si les dijera que no lo es? En la otra esquina ya hemos hablado de la gamificación para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en niños, niñas y jóvenes. Aquí en Kazuka, Tiempo de Juego lo usa como su principal herramienta para la transformación comunitaria y sabemos que lo ha hecho muy bien, impactando a más de 6.000 niños actualmente en todo el país. Ahora, si ese es el poder del juego, ¿por qué no imaginar el alcance que tiene todos los videojuegos para propiciar el cambio social en nuestro país desde los mismos jóvenes? Bueno, hoy conoceremos algunas personas que vienen trabajando con el gaming con fines comunitarios y yo, como ustedes en este momento, me muero de la curiosidad por conocer su trabajo. Así que damos inicio a este programa de Gamers con un poco de música, no sin antes darles un dato para que se hagan una idea de la gran oportunidad que hay detrás de esto de los videojuegos. Y esto es de un estudio llamado La Generación Interactiva en Colombia, realizado por la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de La Sabana, el cual asegura que en Colombia siete de cada 10 adolescentes practica
2: habitualmente videojuegos. 7 de cada 10, como la ven. Espectacular, Chris. Qué gran programa. Y pongámosle musiquita a esto esta tarde. Claro que sí, nos vamos con esto de Flying
4: Lotus que se llama Black Balloons Reprise.
5: When the black balloon ignited I feel the pain shoulder to shoulder as I was knighted The night turns to day and my days don't seem the brightest It's like itis, I wanna take a bite of what life is If the president fuck around and piss off ISIS Bury me in blueberry bills, jewels, and ISIS Let's connect from mind to mind Lies are on the rise Increasing bigger size Start to victimize when evil's idolized Inside my battered mind I have visions of being broke A broken man writing words of wisdom inside these notes Shattered and lost, chattering talk blabbering off, grabbing the cross telling Jesus nothing matters at all huh? The black balloon floats, the black balloon flies The black balloon pops, the black balloon dies I must be the black balloon in The children of the world always meets a doom and The earth will soon end We all perish, all parents, all kids All perish, Cemetery, ceremonious Find me at my loneliest Life is the ugliest bitch I ever messed with But she quit to down that nut back like Nesquik Never try to take my life, you get your chest hit Counting paper with Nigeria till my flesh split. Uh. 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 We, We all cry The day the black balloon explode We all, all die. die Nobody couldn't handle the truth We, We all, all lie. lie Then wait to see the real explosion Till then I kick that funky shit until my casting closed We all cry The day the black balloon explodes We, We all die. die Nobody couldn't handle the truth We, We all die. lie
4: escuchando Black Balloons Reprise de Flying Lotus, sobrino, nieto de la pianista conocida de Jazz Alice Coltrane y productor musical de Hip Hop, eh, IDM, EDM y experimental. Ha incursionado en el mundo de los videojuegos desde el 2015, siendo parte del equipo musical en la creación de Grand Theft Auto V. Actualmente también ha participado en la nueva serie de anime Yasuke La cual traerá su propio videojuego totalmente musicalizado por el artista Y bueno Andrés, ¿para dónde nos vamos esta vez en este tren? Vámonos para el sur
2: Tren, tren al, sur. al sur
3: Bueno Andrés, Chris, para darle la bienvenida al invitado local Que es justamente de aquí, de la Comunidad 4 de Suacha de Kazucá me gustaría saber cuáles fueron sus videojuegos favoritos.
6: Pac-Man,
2: mm, el maravilloso mundo de Mario Bros. <risa> claro. A ver, claro,
6: Chris, un poco más
4: actualizado. Bueno, de pequeño fue más Halo, ¿sí? Y ahorita okay. el juego FIFA.
3: Ok, ok. Bueno, pues tal parece que uno de los videojuegos favoritos de nuestro invitado local es League of Legends. De hecho, este gamer les ha un provecho inimaginado más allá del entretenimiento y era usarlo como una herramienta educativa en el aula. Se trata de Michael Gutiérrez, un joven gestor comunitario quien enseña tecnología y computación a niños, niñas y adolescentes de la Comunidad 4 de Suacha, usando herramientas lúdicas con las que fomenta en sus participantes valores para la vida, además de los aspectos técnicos de su enseñanza.
4: Michael imparte sus clases en la conocida Sala Solar, la única sala de cómputo que funciona con energía solar en Latinoamérica y que se encuentra precisamente aquí en la comuna 4 de Suacha en Kazucá. Un gamer apasionado, quien por su práctica diaria con la comunidad ha sabido cómo interpolar las bondades de los videojuegos para el provecho educativo. Seguro hay mucho por enterarnos, así que Michael, bienvenido a la Otra Esquina Radio.
2: Gracias, muchas gracias por la invitación. Michael, qué gusto tenerte por acá, por la otra esquina. La última vez que te vi fue dictando clases a adultos mayores en nuestra sala solar. Una labor muy interesante la que venía realizando con la Fundación Tiempo de Juego, pero quería comenzar preguntándote y que le cuentes a la audiencia cómo es que un videojuego puede llegar a ser usado en la práctica educativa. ¿Qué es lo que realmente puede aprender un niño, un adolescente o incluso un adulto mayor de esta manera?
7: Bueno, ya que estás hablando de adultos mayores me parece que es una, una parte muy, muy interesante de lo que les quería contar hoy, pues resulta que un juego es demasiado inmersivo, entonces la persona que entra a un videojuego entra a otro mundo y al entrar a otro mundo, estamos hablando del mundo de la tecnología, pues estas personas pueden encontrarse con habilidades a desarrollar, entonces es la primera entrada para empezar a con un computador, yo como con un computador sin ver teorías, sin leer libros, pues hágalo jugando, Jugando usted aprende de procesadores, aprende de latencia, aprende periféricos. Entonces todo ese tipo de cosas fueron las que me motivaron a, a cómo meter los videojuegos en una comunidad de niños y cómo hacer que esos niños se, eh, se enamoraran de esto y empezaran a hacer algo eh, académico.
4: Claro, y además por lo que mencionábamos ahorita y es que siete de cada 10. Diez adolescentes en Colombia practican videojuegos diariamente, entonces es eh, interesante saber que a través de, de, de los videojuegos uno puede llegar a desarrollar habilidades en ellos eh, sin embargo muchos creen que los videojuegos Micha pueden provocar rechazo a otro tipo de material didáctico como los libros o simplemente al contacto al aire libre y a los juegos fuera de casa a la socialización en general teniendo en cuenta esa crítica eh, ¿Hasta qué punto es bueno tratar con los videojuegos como estrategia para la educación? ¿Cómo lo has manejado en el aula y en tu vida personal como
7: gamer? Pues es una pregunta bastante compleja. Pues hay que entender que la, la información que sale de un libro es muy valiosa y... Va, va dependiendo mucho de la capacidad de lectura que tú tengas, pero en un videojuego la, el bombardeo de información es muy grande, entonces lo que pasa es que los jóvenes cuando están muy sumergidos en los videojuegos están acostumbrados a que haya mucho bombardeo de información, por eso es que tal vez cuando vemos un libro como que, oye, está yendo muy lento, entonces es una, es una técnica también para las nuevas generaciones y cada vez más, va más rápido entonces pues para que no estén así leyendo, sí digamos que puede afectar un poco pero eso depende mucho de cada quien y del tipo de juego que estemos jugando, hay videojuegos que son muy lentos y que son incluso mejores del libro, les pongo un ejemplo de Witcher 3, eh, catalogado el mejor juego de, del año, en hace como dos años creo, entonces pues ya les dejo como, como un ejemplito sobre eso,
2: ¡Qué maravilla, Micha! ¡Qué maravilla, hermano! A mí esto ya me está interesando mucho y para todos nuestros oyentes acá traemos siempre también colectivos de todo el continente, de todo el vecindario cada semana.
4: Y es que desde el sur del continente llega a la otra esquina un colectivo de gamers que se dedica a organizar torneos en toda Latinoamérica. Se trata de una organización de eSports que busca abarcar la mayor cantidad de áreas posibles en el mundo gamer, siempre orientado al mundo competitivo. Son aproximadamente 10 personas trabajando en este proyecto, más los jugadores que tienen actualmente, cuentan, eh, para explicar un poco, con tres equipos, dos en Latinoamérica Norte y uno en Latinoamérica Sur, en Wild Rift, o sea, League of Legends.
3: Así es, Chris y precisamente su objetivo es tener mayor presencia en Latinoamérica y potenciar los eSports en la región. Ellos tienen la convicción de que hay muchas personas que juegan muy bien, pero desperdician su potencial al creer que en esta región no hay posibilidades de progresar y crecer en este ámbito. Sin embargo, como ya hemos estado hablando, los eSports se encuentran en un crecimiento constante tanto de jugadores como de posibilidades a futuro. Estoy hablando del colectivo El Competitivo, y nos acompaña en su representación Oriana Pompey, una de las fundadoras de la organización, y Jeffrey Hernández, un gamer colombiano quien llegó a El Competitivo en el camino por hacer valer a los eSports y a los videojuegos en Colombia.
4: Y nos encontramos con ellos en este momento, Oriana y Jeffrey. Bienvenidos a la otra esquina radio, ¿cómo se encuentran?
8: Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Muchas gracias a ustedes, ¿cómo están?
2: Muy bien también por acá Oriana y bueno, bienvenidos, yo quería comenzar preguntándoles algo que me causa mucha curiosidad y para serles sincero nos ha costado encontrar en Colombia y es cómo se forja un colectivo de videojuegos a nivel internacional, eh, sobre todo en una región como la nuestra en la que ha sido un tema difícil de posicionar y de esta manera quisiéramos saber cuál ha sido su experiencia.
8: Mira, nosotros hace dos meses aproximadamente comenzamos con la organización eh, Somos todos los que formamos parte de, de BUO, que así nos llamamos eh, Somos jugadores de, del juego que manejamos actualmente, que es Wild Rift eh, Estuvimos hablando bien sobre todo y decidimos llevar a cabo eh, el proyecto de la organización eh, Por cuestiones de que, bueno, acá en Latinoamérica se subestima demasiado El potencial que tienen los jugadores, es como que Casi nadie confía en que nosotros podamos llegar a algo. No sé si, si me explico.
6: Sí, sí. Entonces
8: fue más que nada por eso
3: la, la decisión que tuvimos de,
8: de empezar con, con este proyecto, con la organización, que por el momento nos está yendo bien.
3: Buenísimo, Oriana. Y bueno, quisiera que nos contaran un poco también, Jeffrey, acerca de esas ideas e intenciones que tienen de realizar proyectos sociales con videojuegos. ¿Cuál sería el objetivo y pues cómo, cómo lo plantearían?
0: Bueno, en este caso, básicamente, pues viendo la realidad que se es está viviendo en el país actualmente, creo que es necesario plantearse soluciones reales que puedan impactar a nivel social desde lo más básico, porque realmente si queremos cambiar la sociedad colombiana, debemos empezar desde lo más básico y desde la fundación de la sociedad misma, en los barrios más simples, en los más humilde. Entonces, creo que el gobierno siempre ha olvidado esto, este sector, pero pues en los videojuegos básicamente no existe ese tipo de discriminación. Entonces, pensamos es como en comunidad, en como a, a, como grupo, en un colectivo. Entonces, en, en, en todo colectivo, siempre empezando un proyecto, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber personas que... Van a estar juzgando, criticando el proyecto, pero pues más que nada pues uno tiene que tener la certeza de que en este caso pues la comunidad es algo que nos está formando y uno tiene que tener también reputación. Entonces esa es la forma en la que básicamente vamos a empezar a, a mostrarnos, empezar a tener básicamente contacto por medio de redes sociales. Ustedes preguntaron cómo... Llegamos a, digamos, conectarme. En mi caso, yo me conecté por medio de páginas de la comunidad. Eh, la organización abrió una convocatoria para, para jugadores. Eh, yo estaba en la convocatoria, eh, fueron alrededor de 100 jugadores y llegué a las fases finales. Entonces, eh, pues bueno, me hice pues muy amigo de uno de los organizadores y... Empecé a comentarles la idea de lo que yo tenía planteado y así fue como me enrolé con la organización.
4: Bueno y ojalá desde este enrole con la organización se puedan plantear y se puedan concretar esas ideas y esos proyectos y me gustaría eh, generar un poco de conversación entre nuestros tres invitados que son Michael, Jeffrey y Oriana y es que sabemos que a grandes rasgos jugar a los videojuegos es bueno para el cerebro, mejora la atención, la memoria, la coordinación visual y manual así como previene el envejecimiento cerebral, sin embargo sabemos también que en exceso puede ocasionar trastornos del sueño y como he mencionado anteriormente puede llegar a generar un rechazo de otras actividades esenciales. Es este un poco el imaginario que existe en la comunidad sobre los gamers, que son algo así como personas totalmente abstraídas de la realidad, en un sofá todo un día, con dificultades para socializar con personas, ¿qué tanto esto es cierto? ¿Qué nos puedes contar aquí Jeffrey?
0: Bueno, pues, eh, claro, digamos, todo en exceso es perjudicial. Cualquier actividad, de hecho, se ha demostrado a nivel psicológico y antropológico, básicamente, que cualquier actividad que se desarrolle en exceso, pues ya pues va a llegar a un nivel nocivo, no es algo que sea beneficioso, sino ya se vuelve contraproducente en todo sentido para uno. Entonces, creo que... Los videojuegos es un balance, o sea, porque creo que aquí pues todos llevamos aparte pues una vida en el mundo real, o sea, no, no tenemos lo que en la psicología llaman una apofenia, que es una distorsión de la realidad. Entonces, básicamente todo eso se fomenta en el entorno en el que uno crezca, porque digamos, eh, en Asia pasa demasiado eso, porque pues los, los niños no tienen la atención de los padres, básicamente solo reciben dinero y se la pasan es, conviviendo en un café internet con sus amigos, todo el día jugando videojuegos. Eh, yo tuve la oportunidad de viajar a Perú y pues conocí bastante, incluso allá, pues lo que yo pensaría pues a nivel de infraestructura es un país que comparado a Colombia, pues es, es un poco que le, le falta más desarrollo, ¿sí?, pero a nivel tecnológico están mucho más avanzados que nosotros y sobre todo ellos impulsan eh, el gaming. Entonces eh, yo fui a los pueblos más remotos de Perú e incluso había un café internet donde los niños podían ir a jugar videojuegos. Entonces es una posibilidad que le da a los más necesitados la posibilidad de conectarse también a otras realidades, salir de su mundo. Porque, pues, es otra manera en la que uno puede escapar de su realidad, pero tampoco, pues, uno pues, tiene que hacer que los videojuegos sean solamente su mundo. Pues, es rentable, como ustedes hablan. O sea, es algo que está creciendo, y sobre todo en la región, pues, es una región que está en mucho crecimiento ahorita, porque, pues, básicamente la región que lidera es Asia. Entonces, pues, creo que, pues, en cuanto a lo de la salud es todo muy de manejo
3: claro, claro es, es totalmente cierto, es algo de manejo y de ponerle límites como a todo, a todas las actividades bueno, Micha, y para seguir contigo, si bien los videojuegos tienen un gran potencial de generación de discursos y de valores sobre la realidad ¿tú crees que a través de ellos es posible impulsar algún tipo de transformación social? y si es así, ¿de qué forma?
7: bueno eh pues hay algo muy bonito y es que por medio de los videojuegos tú atraes a este público joven, ¿no? Y a su vez, este público joven, pues, como, como lo decían al principio, aprendía valores, aprendía pues, cositas. Y aquí viene lo bonito, que esta, esta forma de actuar de las personas pues se va transmitiendo y esos mismos niños incluso ayudan a los adultos. Entonces, pues, ese conocimiento que adquieren aquí tecnológicamente eh, digamos que lo aprenden a transformar a otras personas por ejemplo un, un proyecto muy común o que de pronto no conozcan es el proyecto SOLE que lo lidera Suga Tramitra es un, un hindú creo y pues lo que hace él es algo parecido él tiene un concepto de la gran pregunta entonces los niños van investigando y lo que pasa es que nuevos niños se van uniendo entonces ¿qué pasa? los niños que ya llevan un tiempo en, en, este, en este ámbito de investigación le enseñan a los otros ¿Cuáles son las técnicas para preparar con el computador? Entonces en este momento ya estamos generando transformación porque si vamos a un lugar donde digamos que los niños no tengan acceso a un computador y que de repente puedan tener acceso a uno y que hayan otros niños que se colaboren, que se ayuden. Entonces ahí estamos generando transformación porque estamos generando nuevas oportunidades y nuevas formas de, de, de percibir las cosas.
3: Así es, bueno. Y Oriana, por tu parte, ¿tú qué opinas? De esa generación de valores y transformación Además también quería preguntarte Sobre el tema de la inclusión de la mujer en este, en este ámbito Pues que está muy dominado por los hombres Y realmente digamos en la búsqueda que nosotros hicimos Yo encontraba muchos equipos que decían Buscamos mujeres jugadoras de tal juego Entonces creo que pues sería chévere Conocer esa, esa opinión tuya Esa percepción como mujer en este mundo del gaming
8: Mira, eh, acá en todo lo que sería eh, el mundo gamer, justamente, sí, a la mujer, como que nos subestiman mucho en cuanto a lo que nosotras podemos dar en el juego y demás. Eh, mayormente en el juego League of Legends suelen encasillar a la mujer en un único rol, es como que nosotras no podemos salir de, de ese rol eh, que sería hacer soporte. Pero nosotros, en cuanto a lo que sería los equipos y demás, cuando nosotros buscamos eh, jugadores nuevos y, y bueno más personal para el staff, etc., eh, nosotros no aclaramos qué género buscamos porque para nosotros todos tienen la misma cantidad de posibilidades. Lo único que pedimos es un nivel mínimo, que mayormente es de diamante para arriba. Eh, y bueno, se los prueba sin importar el género y demás. ¿Me explico?
2: Claro que sí, seguro. Este es un gran escenario para trabajar todos los temas de inclusión pues que estaba con nosotros el competitivo con Oriana y con Jeffrey y Michael Gutiérrez Qué rico haber estado con ustedes ilustrándonos más sobre este tema les mando un abrazo y ojalá sigamos contactándonos muy pronto Ya todos nuestros oyentes los seguimos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales la otra esquina FM en Instagram la otra esquina radio en Facebook y Twitter y yo les digo Luisa y Cristian y a todos nuestros oyentes que si algo me ha hecho falta también en la pandemia es ir a bailar salsa, porque no le ponemos un poquito de ambiente a esta cabina. Claro que sí, incluso una
4: salsita bien clásica, esto que se llama Fuego en el 23 de la Sonora Ponceña. La, 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 la.
6: Y al sur, que nos estamos quemando y no se sabe el fuego.
2: y con la sonora ponceña nos vamos a recorrer esquinas
7: Tres esquinas Uno, dos, tres Tres esquinas de suacha y el sur de Bogotá
2: Mi esquina de hoy, queridos oyentes es un espacio muy concurrido últimamente y que vale la pena darle relevancia es en la avenida de Cali con Carrera 94, en cercanías al Humedal Tibabuyes, pues a partir de la convocatoria que han generado los distintos colectivos ambientales de Bogotá, como Natural Destruction, Humedales de Bogotá y Viva Plena Colombia, han convocado allá ya muchos jóvenes para conversar y organizarse alrededor de la defensa de los humedales, con el lema SOS Humedales, todo esto en la localidad de Engativá.
3: La esquina de hoy es una muy cercana al Portal Américas, ahora más conocido como Portal de la Resistencia. En esta esquina, ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 47 Sur, se ha venido formando algo muy lindo llamado Biblioteca Popular Resistencia. Allí hay libros de literatura diversa, disponibilidad de todos y también se han realizado jornadas de inmortalización de la Palabra con la creencia de que el aprendizaje y las letras son transversales a cualquier contingencia. Además, los días viernes realizan algo llamado Viernes de Cultura, para que los que quieran ir a este espacio se junten al calor de las letras y la melodía. Así que todos cordialmente invitados a esta esquina en la localidad de Kennedy, donde no solamente se protesta y se marcha, sino que también se lee y se recibe algo de cultura.
4: Bueno hay un lugar en San Mateo, en la Comuna 5 de Suacha cerca al Centro Comercial Unisur y es un conocido café internet bastante particular porque este lugar no es frecuentado para otra actividad que la de jugar League of Legends en PC no porque lo establezca así el dueño del lugar sino porque de forma casi que accidental eh, y de a poco se ha conformado una comunidad de jóvenes gamers que bien pudiendo jugar en sus casas cuentan ellos y ellas que visitan el café como lugar de encuentro donde aprovechan para parchar esto queda en la calle Trent con Carrera Primera B.
2: Qué buenas esquinas, Chris, Luisa, y vámonos con musiquita, que esta tarde está buena. Esto que se llama Song 2 de Blur.
6: ¡Sí!
4: escuchando esta gran canción se llama Song to the Blur por primera vez en el ESports utilizó canciones reales para su banda sonora, el tema principal de FIFA 98 fue Song to the Blur, que también sonaba en los menús del juego, otras dos bandas californianas aportaron canciones de Crystal Method con cuatro canciones y Electric Sky Church bueno, Wiesner ¿y con qué nos
2: vas a sorprender hoy? Bueno, Cris, eh, y como todos nuestros oyentes saben, nosotros por acá somos tremendos fanáticos del fútbol. Luis y yo del mejor equipo del mundo, tú de uno no tan bueno, pero creo que nunca <risa> habíamos tenido por esta cabina un jugador tan grande como el que nos acompaña hoy. Extrañamente, él no juega sobre el césped, sino desde la pantalla, en una consola. Estoy hablando del gran Javier Muñoz, más conocido como Janus en el mundo virtual y hoy el mejor gamer de FIFA del país. Javier es un ingeniero industrial de profesión que desde los 17 años empezó a sentir que los videojuegos no eran solo un pasatiempo, sino que realmente él era bueno para eso y que podía vivir y triunfar con ello.
3: Y así ha sido, a pesar de la mirada escéptica de todo el mundo, hasta la de sus familiares, Janos ha sido 10 veces campeón nacional de FIFA 20, tres veces campeón latinoamericano, cuarto en el FIFA y e world Cup 2017, atleta Red Bull e incluso ha estado en el top 20 del mundo, mejor dicho. Realmente tiene una trayectoria increíble que sigue creciendo ahora cerca de sus 30 años. Y en un país como Colombia, en el que vivir de los videojuegos todavía no es tan común, su caso es realmente especial. Nos alegra mucho tenerte por acá, Javier, ¿cómo has estado?
1: La ¿cómo están? Un saludo para todos. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Javier. Y a mí me gustaría que nos contaras precisamente sobre eso. ¿Qué implica ser gamer en Colombia? cómo ha sido este camino, hay más oportunidades en otros países que en el nuestro, quisiéramos enterarnos un poco de eso.
1: Sí, bueno, es, es, es verdad que Colombia aún no está muy desarrollada eh, en este sentido, eh, apenas estamos dando nuestros primeros pasos en Colombia y, y es algo que, que, que toma un tiempo porque viene de la mano de un cambio cultural de, de cómo la gente percibe los, los videojuegos, también creo que va eh, con el cambio generacional eh, ya las nuevas generaciones y, y nuestras generaciones y hasta nuestros papás ya van entendiendo eh, cómo funciona y, que, y cómo está creciendo toda esta industria y, y bueno, en mi caso eh, yo comencé hace, hace mucho tiempo hace, hace unos 12 años empecé a jugar eh, mi primer torneo eh, y y, y yo comencé jugando como cualquier chico que, que quería, que le gustaba jugar, le, le gustaba mucho el fútbol. Yo soy amante del fútbol. Y, y en la primera vez que toqué un videojuego, que, que en ese caso fue el, el Donkey Kong, eh, me encantó. Entonces creo que desde que conocí los videojuegos y, y con mi pasión por el fútbol, empecé a jugar. Y, y bueno, fui creciendo y, y normal, como cualquier chico, hasta que, como les cuento, fue mi primer torneo, eso fue en 2009, eh, que segundo de Colombia y como que me di cuenta de, de que ahí había algo y empecé a ir cada vez a más torneos, a más torneos, pero nunca mi objetivo fue, fue ser jugador profesional de, de FIFA como, como lo hago hoy eh, y, y, y se fueron dando las cosas hasta que hoy en día ya hay más oportunidades y, y, y he sabido ganarme las oportunidades para poderme dedicar a esto eh, a tiempo completo.
3: Claro, y te has convertido también en un referente para jóvenes y chicos que quieren irse también por este camino y bueno precisamente quería preguntarte por los jóvenes, muchas personas ven con prevención que algunos jóvenes pasen largas horas viendo una pantalla, sienten que se aíslan, que no están construyendo sociedad, tú mismo contabas experiencias como, esta, como estas en algunas entrevistas, así que ¿cómo crees tú que los videojuegos y la virtualidad ayudan a entender problemas de la vida real? ¿Cómo ves tú esas críticas que se hacen?
1: Sí, sí, me parece que, 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 que es todo lo contrario, eh, es verdad que, que para algunas personas o algunos juegos eh, pueden, pueden generar algún tipo de, de adicción que, que quieren estar jugando todo el tiempo los, los chicos y eso, entonces es, es verdad que esa parte hay que manejarla. Eh, pero, pero, al, pero al contrario son, son to, son Todo lo que tienen los videojuegos son buenos Porque eh, nos desarrollan eh, la inteligencia La motricidad, el cerebro Por una parte mientras estamos jugando Y por otra parte eh, es, se, se crea comunidad Entonces conseguimos nuevos amigos Conocemos gente eh, es, es como una familia Las comunidades de videojuegos eh, siempre se crean y alrededor del videojuego y, y son como familias que, que se ayudan unos con otros y, 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 es, y es un ambiente muy sano, ¿no? Porque es gente que le gusta jugar el juego, en, en mi caso que me gusta FIFA y juegos competitivos somos gente que nos gusta competir, entonces eh, yo, yo he podido hacer de mi vida... Eh, y de mi trabajo que, que sea alrededor de los videojuegos, es como un estilo de vida para mí, ¿no? Y, y no es fácil porque, porque en este caso hay, hay que ser demasiado bueno, pero, pero hay, demasiados, hay, hay varios tipos de gamers diferentes, los que lo juegan por diversión, los que lo juegan por trabajo como yo, los que compiten, los que hacen creación de contenido, YouTube, streaming, todo eso, entonces eh, hay muchas oportunidades alrededor de esto. Y, 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 y no está bien decir que, que los videojuegos son algo malo y, y que está mal que los, que los niños o las personas jóvenes jueguen.
4: Claro, y con el prontuario que nos comentaba ahorita de eh, nuestra compañera Luisa sobre todo lo que ha hecho Janos, eh, aguant aguantaba cómo decirle que cómo sería un pierdo y paga
1: sí, sí, sí pues también está bien pero pues creo que no sería tan justo pero, no, pero uno nunca sabe hay talentos escondidos es verdad. Pues, yo, hay, yo... hay que probarse siempre con todos los mejores
4: gracias, gracias por decirme el mejor ah, no, yo creo que hay lugar para todas las pasiones y cuando, cuanto mejor cuando se puede ganarse la vida con ellas ¿no? si uno es artista si uno es deportista doctor, ingeniero, arquitecto periodista ¿Por qué no un gamer? Tengamos en cuenta que como todo deportista su principal función es competir. Y alrededor de las competiciones de los eSports se mueve mucho dinero. Yo creo que es más que lógico que se pueda ver el gaming como una ocupación o profesión. En China, por ejemplo, ya está legalizado el término profesional de los eSports y esto incluye derechos laborales, como cualquier otra profesión. Janos, ¿qué tan lejos estamos en Colombia de que ustedes, los gamers, disfruten de esa misma condición?
1: Eh, bueno, yo creo que estamos un poco lejos, aunque, aunque hoy en día todo, todo es... Todo va muy rápido, entonces creo que, que nosotros en, en ese caso digamos de la tecnología y, y todas estas nuevas tendencias, eh, siempre estamos persiguiendo a las, a las superpotencias y, y termina sucediendo lo mismo en nuestros países. Eh, entonces creo que, que, que estamos lejos de, de, de ser como Asia, Estados Unidos, todo esto que ya, que ya dan becas eh, para los jugadores que, que tienen... Eh, ...buenas oportunidades de, de trabajar de esto... ...de salarios, entonces creo que... ...que es como... Eh, to, ...todos tenemos que poner de nuestra parte... ...desde el gobierno, desde nosotros los jugadores... ...los padres... ...y, y eso es cultura, ¿no? entonces Pero, pero hay, hay personas como el gobierno... Que, ...que pueden influir más en la cultura... ...en el cambio cultural de... de, de mostrar lo bueno que son... Eh, los, ...los videojuegos... ...y es, es un trabajo que yo también me he encargado de hacer... ...a lo largo de toda eh, mi carrera y mi vida demostrarle a nuestro país de que esto es, es algo ya, que es algo de verdad, que es, es algo muy bonito y, y que hay gente como yo que, que podemos vivir de esto y como les he explicado antes, hay muchas formas de vivir de esto ya sea compitiendo, creación de contenido y, y hay muchas maneras no entonces eh, creo que se trata de eso y, y, y sería muy bueno que que empezáramos a mejorar en este sentido y como lo dije ahorita por un ejemplo de avanzar en esto sería poner becas para los mejores jugadores del país en universidades eso sería muy bonito de ver y sería un avance bastante importante
2: y seguro que vamos a llegar allá hoy hemos hablado durante todo el programa también del poder social que pueden tener los videojuegos y como decía Luisa tú te has convertido en un referente para muchos jóvenes Javier así que, que si quisiéramos invitarte a escuchar con nosotros y nuestros oyentes esta sección que se llama Aguante la Paz Podcast en la que contamos historias de jóvenes y colectivos de todos los territorios del país que han vivido en medio de la guerra y que sin embargo le han ganado el pulso al horror con sus iniciativas y ansias de paz Hoy justamente tenemos la historia de Resurrección, que no sé si lo has oído, es un videojuego que nos pone a todos en el lugar de las víctimas del conflicto armado para construir juntos, para reparar. Aguante la Paz Podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida.
9: suena la selva y los matorrales del mar lejano que acompañan a Victoria. Una joven que decide volver a su tierra para recoger la memoria, para reconstruir la historia que perdió cuando diferentes grupos armados la desplazaron de Puerto Escondido, Córdoba, su pueblo natal, en donde vivía con sus abuelos. Han pasado 15 años y el tiempo no ha podido borrar los horrores que vio en la guerra. Victoria es el personaje principal de Reconstrucción un videojuego creado en 2016 por Álvaro Triana y producido por Patos, una productora dedicada al cine y a los contenidos digitales. En esta aventura gráfica, los jugadores se ponen en los zapatos de las víctimas del conflicto armado y de los desmovilizados para entender que en medio de la guerra tomar decisiones no es fácil, que ante el abandono estatal, la violencia y la incertidumbre de regiones tan marginadas como Puerto Escondido, es difícil juzgar. Reconstrucción. La guerra no es un juego, es el nombre completo de este videojuego que nació durante el proceso de paz con la intención de que los jóvenes y personas desde las ciudades se acercaran con más empatía a la historia de este país, que vieran que en tierras de nadie las cosas no son en blanco y negro. Pero a pesar de que desde entonces ha tenido gran recepción de los jugadores, se ha enfrentado a retos de financiación y a las dificultades propias de acercarse a una realidad muy dolorosa.
10: Creo que es claro para, para, para todos que, que parte importante del plan de, de este gobierno está en el, en el desconocimiento del conflicto y, y en el ataque sistemático a, hacia el proceso de paz y esto incluye todas las iniciativas que hay de, de memoria. ¿no? Pues parte de eso es ver el centro de memoria. Entonces Yo creo que, que no es una situación actualmente más favorable que la que tuvimos antes para, para lograr el financiamiento de este tipo de iniciativas. Respecto a la, a la forma de, de, del trabajo con las personas que han estado involucradas en el conflicto, ya sean en, en, a partir de situaciones de victimización o, o ejerciendo un, un rol de, de victimarios, yo creo que, que es un trabajo que es difícil, que es duro, que, que primero lo enfrenta uno a todos los privilegios que tiene, pero que, que a su vez... O sea, yo no he encontrado la primera persona que haya estado involucrada en, en estas situaciones así haya recibido violencia, digamos, de, de guerrillas o de paramilitares que no esté dispuesta a hablar y a colaborar. Entonces también ayuda muchísimo enfrentar esos discursos de odio que, que tú escuchas de cómo vamos a perdonar estos o cómo vamos a perdonar los otros y que generalmente salen desde chapinero. Entonces es, es, es bien, bien interesante. Yo creo que poderle dar voz a estas personas siempre será útil en, en todos estos procesos porque finalmente de eso se trata. Ellos fueron los que, que recibieron los golpes más directos y siguen recibiendo desafortunadamente, porque lo que hemos hecho es, en los últimos años es, es retroceder.
7: Ustedes saben que la lucha revolucionaria exige disciplina y sacrificios, compañeros. No es el momento de pensar en los hijos que dejaron o en la familia que los está esperando. Hoy más que nunca la organización los necesita comprometidos, disciplinados.
9: Este videojuego en el que los jugadores deben tomar seis decisiones sobre qué camino tomar en medio de la guerra para abrir nuevos mundos y ayudar a Victoria a recordar su pasado y a sanar en el camino, que además es un transmedia, con un cómic, con artículos sobre el conflicto armado, cartillas y materiales de consulta, es a su vez el resultado de las crónicas que durante años recogió la documentalista Patricia Ayala. En ellas se basaron los guiones y personajes.
2: Siempre preparados
10: para el combate, compañera.
3: ¿No te gustaría estar preparado para la
9: paz? De ahí que cada rostro y cada nombre de los personajes del juego tenga su homólogo en la vida real. Y en un país que ha dejado 7.8 millones de desplazados internos, según cifras de 2020, y casi 9 millones de víctimas directas del conflicto armado, ese fue otro reto. Cuando estaban haciendo las pruebas de lanzamiento, muchos jugadores se quedaban helados, en un silencio incómodo y eterno, hasta decir... A mí también me pasó eso. Para Álvaro, eso fue lo más difícil, ver cuántas personas han sido tocadas de una u otra manera por la guerra. Sabas fue uno de ellos, un excombatiente que ingresó a los 16 años a la guerrilla por problemas con su familia y que quiso aportar a la creación del juego siendo un crítico punzante, pero también compartiendo su testimonio. Ese que le apuesta la paz desde que le dispararon seis veces y casi pierde la vida.
2: Cuando desperté estaba en un hospital, el médico me preguntaba que si sentía las piernas y yo
7: decía que no. Un día un médico pasó haciendo como a la ronda y me dijo usted, ¿y a usted no le han traído la silla rueda Y yo le dije, ¿silla rueda para qué? Y me dijo, ¿usted no le han dicho nada? Y yo dije, no, a mí no, no le han dicho nada, ¿de qué? Entonces vino y trajo una silla y se sentó ahí y me dijo, yo le voy a decir a usted sin anestesia las cosas, usted no, no, no
2: tiene posibilidad de volver a caminar. Fue ¿no? cuando yo miré la dimensión de la tragedia. ¿sí? El corazón yo creo que lo desarmamos cuando perdonamos, cuando logramos eh, entender que, que los recores, que los resentimientos, que los deseos de venganza no le hacen daño a nadie más sino a uno mismo.
9: Así como Sabas, quien también aparece como personaje en el juego. Patricia, Jefferson, Paola, Aura, Doris y la misma Victoria son personas de carne y hueso a las que Álvaro y su equipo llevaron a la virtualidad para tocar la piel de los jugadores, para hacerlos ponerse en sus zapatos y para invitarlos a reflexionar sobre el conflicto. Lo que Álvaro no imaginaba era que su camino iba a ser el primero en transformarse.
10: Entre las reflexiones que, que a mí me dejó haber trabajado en este proyecto, yo creo que la, la primera está en... en también ver los sesgos que, que yo tengo y que, que formo, y la forma en la que estos sesgos también alteran el, las decisiones y las posiciones que uno toma. Eh, es interesantísimo ver las decisiones de los jóvenes porque varían muchísimo eh, respecto a, a la zona en la que vivan y, y las circunstancias en las que hayan crecido. Es interesante ver, por ejemplo, cómo siempre los conceptos de venganza o de, como de retribución suelen atraer más a las personas, entonces si tú miras en el juego hay una decisión que es la de irse o no a la guerrilla, y más del 50% de las personas toman la decisión de, de irse a la guerrilla, lo cual es, es bien interesante, ¿no? obviamente digamos que no podemos equiparar con, con que eso serían las decisiones en la vida real, porque existen muchos muchas arandelas que pueden modificar esas decisiones y que afectan, pero también es chévere que podamos pensar en, bueno, es decir, si realmente eh, estuvimos nosotros en esas situaciones tan extremas, ¿cierto? Con, con nuestra vida en riesgo, sin un bienestar material asegurado. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuántas de esas, digamos, incorporaciones fueron forzadas, no de una forma, digamos, de, de, de coerción, sino simplemente todas las circunstancias que estaban alrededor? Eh, ¿Cuántas personas se vieron engañadas para ingresar a, a, a los grupos de paramilitares? Entonces, creo que, que todas esas son cosas que han sido súper interesantes trabajarlas con las personas, que, con los jugadores, porque no siempre son jóvenes y siempre generan un aprendizaje bien interesante.
9: Varios maestros han decidido incluir el juego en sus mallas curriculares y unos 50 jugadores lo terminan cada semana. Pocos para hacer un juego comercial, según explica Álvaro, pero muchos cuando no se ha tenido apoyo del Estado ni de ningún tipo de publicidad paga. No hay duda de que la creatividad, las nuevas narrativas y este tipo de iniciativas le aportan a la construcción del país, para que los jóvenes no repitan esas historias y tengan derecho al juego. Aguante reconstrucción, aguante
2: la paz. Wow, qué chévere, eh, no solo por el videojuego, sino también porque desde acá, desde la otra esquina, siempre hemos promovido que cada cual desde su orilla haga cosas interesantes para aportarle a esta búsqueda de ese país que queremos y, y queríamos volver contigo Javier preguntándote sobre tu opinión sobre esta historia y sobre si crees si realmente también desde tu campo y desde los videojuegos podemos hacer un aporte social a la juventud y al país en general.
1: Sí, sí, la verdad me parece muy, muy bonito lo de ese juego, cada uno sin palabras y... Y sí, digamos que normalmente los videojuegos se, se, se hacen más como herramienta de ocio o de, o de, o de reproducir algo que, 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 sí, como el fútbol o cualquier cosa que es de, del ocio, pero en este caso, como herramienta eh, educativa y, y demostrar eh, a, a todo el mundo, a los que estamos lejos del, del conflicto, de la guerra, que, que no tenemos, eh, no, no sabemos cómo qué está pasando la gente y todo eso. y y escuchando estas historias es, es, como, es como bastante fuerte y a uno le, le, le da ganas de, de apoyar este proyecto y, y me parece que, que sería una herramienta excelente, como decían en los colegios, que, la jueguen, que jueguen este videojuego todos los niños, eh, también la gente más grande, o sea, todos, todas las personas que, que de alguna u otra manera lleguen a, a tener que, que jugar este juego eh, para, para darnos cuenta de verdad eh, de qué se trata y qué es lo que viven todas las víctimas que, que la verdad la mayoría de nosotros no, no tenemos ni idea de, de qué se trata.
4: Sin embargo, Janos, yo creo que muchos videojuegos que existen en el mercado eh, promueven eh, la violencia de alguna forma, ¿no? ¿Tú crees que eh, de alguna forma los videojuegos sí pueden llegar a generar conductas violentas en niños y adolescentes?
1: Eh, yo creo que no, yo creo que pues en, en, en personas eh, que, que solo juegan el, el videojuego por, por competir o por sí, o, o porque le, les hace salirse de sus, de sus problemas del día a día, de, de su trabajo, de, de su estudio como para, como para tener su propio mundo y, y, y sabiendo que es algo ficción yo creo que, que no promueve las, sí, las conductas violentas eh. Si, 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 se ha, si se ha confirmado que esto pasa yo creo que es más por, por otras cosas que, 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 que les ha pasado en la vida a ellos y no, no a partir de los videojuegos es, es la opinión que yo tengo y, y por lo que les decía yo ahorita que, que en los videojuegos se, se genera comunidad se generan amigos, se genera un buen ambiente que, que eso no debería llevar a la violencia entonces creo que, que por esa parte lo veo yo
2: Javier Muñoz hoy en la otra esquina, un grande, un crack, un campeón de FIFA que ha hecho quedar en alto el nombre de nuestro país. Javier, ¿y qué, qué equipo escoges tú cuando juegas FIFA?
1: En FIFA jugamos un modo de juego que se llama Ultimate Team, entonces combinamos a todos los mejores jugadores, Messi, Cristiano, Neymar, entonces es el, es el equipo de ensueño.
2: Omar Pérez está ahí, me imagino. <risa>
3: obviamente
2: <risa> bueno Javier pues un abrazo y de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros acá en la otra esquina o hasta una próxima vez que ojalá sea muy pronto
1: vale muchas gracias por la invitación y un saludo para todos y, y me alegro mucho de estar aquí y, y que me inviten a, a este tipo de iniciativas que, que no son lo común con lo que, con lo que tratamos en los videojuegos y, 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 y al parecer es una herramienta muy importante para para ayudarle a, a todos los problemas de nuestro país.
4: Muy de acuerdo con nuestro invitado y muchas gracias por participar en este programa. También gracias a toda nuestra audiencia por conectarse nuevamente con la otra esquina radio, con un programa más. Bueno, ya saben, eh, tenemos diversos temas eh, que no nos habíamos imaginado desde el principio. Hoy tocamos gamers y ese poder que tiene para poder transformar eh, comunidad y poder incidir en una parte importante de la población que son nuestros jóvenes.
3: Así es, bueno, y muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias a todos nuestros invitados. Los invitamos a seguirnos en redes sociales, la otra esquina FM en Instagram, la otra esquina Radio en Facebook y Twitter. Nos vemos, vemos.
4: dentro de ocho días. Chao,
2: chao. Chao, chao. <música>